0: Rękodzieło wczoraj i dziś. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszej serii dotyczącej tego jak nieznane techniki rękodzieła zmieniały się na przestrzeni czasu i jak wyglądają w dzisiejszych czasach. Do usłyszenia. Dzień dobry Pani Beato. Bardzo nam nam miło, że zgodziła się Pani opowiedzieć nam o rękodziele, którym się Pani zajmuje. Czy mogłaby się nam Pani przedstawić? Mam na imię Beata
1: Kabała, mieszkam w Krobi. Obecnie pracuję jako instruktor do spraw folkloru i organizacji imprez w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji Mienia Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi. I jestem też kopczorką.
0: Proszę nam jeszcze powiedzieć, w jakim regionie Wielkopolski się znajdujemy? W Biskupiźnie, południowo-zachodnia
1: Wielkopolska, na terenach Biskupizny. Biskupizna to mały mikroregion, do którego należy 13 miejscowości i Krobia. Proszę nam powiedzieć, jest
0: Pani kopczorką. Co tak. to jest ta kopka?
1: Kopczo- Kopczolka to osoba, która zajmuje się właśnie szyciem i układaniem kopek. A kopka to jest takie nakrycie głowy ludowe tutaj właśnie u nas na Biskupiźnie. Tych kopek są trzy rodzaje, bo i jest oddzielna dla dziewczynki, kopka taka okrągła, jest kopka z okapem i jest kopka, którą nazywamy klapicę. To jest właśnie kopka mężatki. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda ta kopka, z czego ona się składa? Kopka składa się z, z musi być tiul bawełniany. Na tiulu bawełnianem y, długości 2 metry haftuje się wzory z katalogu biskupiańskiego, takie nasze, i ząbki I wtedy z tego pasa, który się wyhaftuje, zszywa się i do tego doszywa się denko w środku, w kopce jest denko a to, na co takie te uszy stoją, to to się nazywa okap. I wtedy też się trzeba wyciąć z materiału właśnie tego tiulu bawełnianego takie pasy. Wtedy to się wszystko krochmali i te pasy się układa i ten przód właśnie kopki jest taki układany z takich rurek. No to trzeba ręcznie ręcznie wszystko układać. I kryzę podobnie się robi, ponieważ też kryza ma ząbki też trzeba właśnie na dwumetrowym tiulu wyhaftować i taką stójkę doszyć guziczek i wtedy kryza jest gotowa, wiadomo, to pochłania dużo czasu, bo trzeba siedzieć i i szyć, haftować, więc to jest pracochłonne, ale cieszę się, że że mogłam właśnie się nauczyć i i te tradycje tak podtrzymywać i robić dla innych zespołów też. Jak to się stało, że się Pani zajęła kopkami? Ja akurat przygoda z biskupizną zaczęła się od najmłodszych lat, ponieważ już w przedszkolu jak byłam, to, to należałam do zespołu. Potem jak przyszłam do do klasy do szkoły podstawowej, to w klasach 1-3 też mieliśmy zespół i starsze też były zespół i tak przechodziłam jak gdyby samoistnie. A jak wyszłam ze szkoły podstawowej, moja babcia należała do zespołu ludowego, bo na początku był właśnie towarzystwo kulturowe powstało w Domachowie. Też babcia do niego należała, potem przekształciło się w Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic. Babcia do niego należała i zabierała mnie na różne występy, stroiła po biskupiańsku, już jak miałam 4 lata, to mi uszyła strój, żebym sypała kwiatki po biskupiańsku i tak z nią wyjeżdżałam i tak mi się spodobało. I jak już pokończyłam szkoły i średnie i wyższe, to wtedy od 2000 roku robię właśnie od lipca 2000 roku, układam kopki, nauczyłam się właśnie od babci, a w 2017 roku dostałam też dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i miałam możliwość uczenia trzech dziewczyn właśnie też tej, tej sztuki haftowania i układania. Też od podstaw z materiału haftowałyśmy i każda miała właśnie zrobić jedną, jeden taki komplet, kopkę i kryzę.
0: No właśnie, czy są osoby, które chcą się tego nauczyć od podstaw, które chcą się zajmować tymi kopkami, tworzeniem kopek? Co no te to...
1: dziewczyny, które się uczyły u mnie, to, to tak jedna, tak widzę, bo sobie i na swój własny ślub uszyła i wyhaftowała właśnie klapicę, więc tak widzę, że ona czy sobie uprasuje kryźnik, tak bierze się, a tam ta, te, te dwie pozostałe, to wiadomo, inna praca, to tak też nie ciągnie jak mhm. gdyby, do tego. Ale myślę, że, że byłoby zainteresowanie, jakby tak się po, powiedziało w szerszym gronie, to myślę, że osoby
0: znalazłyby, były, znalazłyby się do, się do Jak tylko trwa wykonanie takiej kopki? Zupełnie od podstaw?
1: Jak od, od podstaw to by trzeba było, tak jak codziennie się wyhaftowało, się no to tak z miesiąc trzeba poświęcić na, na hafty. Tak, bo ja, ja akurat teraz też technologia, wiadomo, idzie do przodu, to zainwestowałam sobie w maszynę, hafciarkę i ona już jest taka sprytna, że można zaprogramować wzor- z katalogu wzory, z- zeskanuje się, włoży się w ten program hafciarki i przekształci się właśnie na wzór komputerowy, na hafciarkę i wtedy można też wyhaftować właśnie na tiulu bawełnianym wz- wzór biskupiański. Wtedy jest wiadomo, tak, szybciej. Tak. No bo tak jak ręcznie niektóre zespoły na przykład chcą na już, żeby było jak najszybciej no to wtedy bym nie była w stanie sama zrobić tyle tych kopek, więc sobie po prostu ułatwiam maszyną hafciarką. No ale tak z miesiąc trzeba mhm. trzeba haftować, no i później prasować, układać, wiadomo jak to się ukrochmali, krochmalem ryżowym. Jest też taki specjalny krochmal, nie taki zwykły jak kupujemy w sklepie, tylko musi być krochmal ryżowy, taki w postaci ziarenek ryżu. I on jest taki sztywny, wtedy też go rozrabiam i, i krochmalę te wszystkie elementy. I kopkę i kryzę, i jak są właśnie takie sztywne, no wiadomo, czym musi wyschnąć. Jak są usztywnione, to wtedy y, muszę zamoczyć w boraksie, łyżeczka boraksu na taką kopkę, płaska łyżeczka, mhm. żeby też nie za dużo, bo później by się rwało i, i by się przejdzierał ten materiał, bo on jest dosyć cienki. Więc taka płaska łyżeczka na, na talerzyk w, i zalewam wrzątkiem, wtedy tam, bo to jest taki w postaci proszku ten borax i zalewam go wrzątkiem i wtedy jak rozmieszam ten borax to, to moczę tą kopkę czy kryzę i wtedy ta woda wpije w ten materiał i wtedy jest możliwość rozłożenia,
0: prasowania i formowania właśnie takiej kopki. A, czyli krochmalem pani usztywnia? Tak. A potem boraksem nadaje tej elastyczności, żeby zostawić? Tak, było tak. Ułożyć, no, tak?
1: Krokma, y, boraks też trochę pewnie, no, też usztywnia, ale no, musi najpierw ta kopka, żeby taka sztywna nie była, to musi namięknąć, więc dlatego tak Babcia stosowała, że, że najpierw krochmalem, jeszcze jak teraz akurat jest możliwość, że na żelazko można nałożyć sobie taką nakładkę. A. A kiedyś nie było tych nakładek i moja babcia jak ukrochmaliła to później ten krochmali się kleiły do żelazka, jeszcze jak były te żelazka z duszą to to się kleiło i wtedy posypywała mąką ziemniaczaną, miała takie małe sieteczko i, i posypywała, ale wtedy te wszystkie oczka materiału tak się zaklejały tą mąką, więc jak znalazłam właśnie tą nakładkę na żelazko to już wtedy nie sypię mąki ziemniaczanej tylko w boraksie i rozkładam. I prasuję, i, i wtedy, właśnie nakładkę mam na żelazko, i się nic nie dzieje, nie żółknie, można spokojnie uprasować. No i tak samo koronki też muszę tą samą procedurę, bo musi też być i ukrok malona, czyli usztywniona później w boraksie, i wtedy te paski prasuję i układam rurki, żeby, żeby było do kopki.
0: Czy to jest ogrom wiedzy? Wykonanie takiej kopki to jest naprawdę ogromnie. No, nie na
1: tylko... początku myślałam, że nie, 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 nie jestem w stanie tego się nauczyć, ale tak babcia mówi, dziewczę, naucz się, bo jak mnie zabraknie, to, kto to będzie robił. No właśnie, I żeby, tak właśnie się nauczyłam.
0: Żeby, żeby przekazać tą tradycję Tak, te tak. umiejętności właśnie, bo to nie tylko umiejętność wyhaftowania, ale też takie umiejętności właśnie techniczne.
1: Tak, tak, bo kiedyś to... No moja mama mi też pomaga, bo moja mama mi tam wszywa. Jak ja wyhaftuję czy tam, czy przy maszynie, czy ręcznie, to jak wyhaftuję, to mama mi później szywa i denko z tym okapem, a ja już znowu robię następne, więc tak mama mi pomaga i też szyjemy właśnie lalki biskupianki, więc też mi szyję stroje, chociaż nie jest krawcową, ale tak się nauczyła, bo mhm. mówiła, bo ona też jest z biskupizny pochodzi, bo z posadowa, to mówiła, że dawniej, pamiętam jak była mała, no to na wsiach siedziały kobiety na ławkach i sobie je dziergały i tak mówię, że zawsze tak jak biegały dzieciaki po dworze, po wsi to tak przyglądały się też co tam babcia robisz, co tam ciotka robisz, bo wszyscy na wsi to tam ciotka wujek, nie tak. mówili pan, pani, tylko tak. wszyscy byli ciociami i wujami, więc... Więc tak Mama właśnie mówiła, że pamięta z, z, tych, z tych ławek, jak tam biegały, że, że tam kobiety sobie ich haftowały, bo zajmowały się domem. No, niektóre tam szły w pole, ale większość mężczyźni pracowali. A kobiety domem i obejściem się zajmowały, to wtedy tak wieczorami czy tam popołudniami sobie siedziały na ławkach i śpiewały i, i, i
0: haftowały, więc tak. Czyli takie było spotkanie towarzyskie wykorzystane jednocześnie do tak, jeszcze tak, zrobienia tak. czegoś. A proszę powiedzieć, Pani Bato, czy te elementy kopki, kopka, są w jakiś sposób wykorzystane w stroju współczesnym?
1: Tak, właśnie mamy taką. Koleżanka ma, założyła taką nieformalną grupę, która, która właśnie pokazujemy hafty, takie nasze tradycyjne biskupiańskie. Łączymy właśnie, czy to kopkę, czy kryzy, łączymy ze współczesnością. Mamy taki paryski szyk biskupiański, dryk. Tak się nazywa Pokaz Mody. A ta grupa nazywa się Kryza i właśnie koleżanka Jola Łabuzińska z Rzechlewa właśnie zapoczątkowała to, bo też rodzice brali ślub, właśnie mama po i, i wpadła na pomysł, że to połączymy. I zwykłe na przykład ubranie czy białe spodnie z czarną jaczką z koronkami albo kryzę nie, nie zakłada się na szyję, tylko w pas ozdabia na czarną taką sukienkę, więc... Więc tak łączymy, te chusty się przywiązuje na przykład na ramiona, tak się zarzuca, nie na głowę, chociaż na głowie nosił biskupiankiem, Jest takie jest połączenie i bardzo się to podoba ludziom. Jak tak robiliśmy na Festiwal Tradycji Folkloru, robiliśmy taki, można powiedzieć, z biskupiański, bo tych elementów jest sporo. I tak dziewczyny się rozbierały, rozbierały, wszystkie elementy zdejmowały, no to podobało się ludziom i tak właśnie mamy jeszcze, wiadomo, i koszulka i takie, kiedyś kobiety nosiły takie, można powiedzieć, majtki z klapą, takie spodenki. I właśnie do tego momentu były rozbierane, a tych warstw jest trochę biskupiańskich, więc tak się spodobało. I jak na przykład gdzieś jedziemy, to to też właśnie albo do nas przyjeżdżają, to też pytają o ten właśnie pokaz mody. I często go pokazujemy właśnie w połączeniu z współczesnością. Te biskupiańskie, czy kopkę, czy kryzę i, i te ubiory, które mamy.
0: A kopka? ta y, kobiety zamężnej jak wyglądała, może Pani też odpowiedzieć? No ona już ma
1: inną formę, bardziej, to już nie ma tych koronek z przodu, tylko ma bardziej takie fale i z tyłu ma wstążki, dwie takie z, y, bardzo cienkie haftowane w kwiaty kolorowe, a na wierzchu, na, na górze zamiast właśnie koronek ma jedwabną chustę, takie pasy fioletowo-zielone takie właśnie i no, trudno jest te wstążki dostać, ale tak właśnie się kobiety stroiły mężatki. U nas kobiety, które mają taką, taką klapicę, bo to się klapica nazywa, to ubierają się, no, a która nie ma, no to ubiera właśnie tą panieńską, można powiedzieć, kopkę, nie? No i takie właśnie mamy elementy stroju. No tak jak gdzieś jedziemy, to wszyscy właśnie nas podziwiają, że takie Mamy i piękne stroje, i te nakrycia głowy takie inne niż pozostałe regiony, bo mają czy tam wianki, czy jakieś inne czapce, a my właśnie mamy takie właśnie stojące i koronkowe, więc tak się wszystkim podoba. My też jesteśmy zadowoleni i mnie, że właśnie możemy podtrzymywać. Jesteśmy w tym zespole, bo ja właśnie należę do Biskupiański zespołu folklorystycznego z Damachowa i więc Właśnie mam tą tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Ale młodzież i, i dzieci, które właśnie mieszkają i na naszych terenach i, i przyjezdne to, to bardzo im się to podoba i nie wstydzą się tego i chcą zakładać, bo zespoły mamy w przedszkolu i w Szkole Podstawowej w Starej Krobi i u nas w Szkole w Krobi to, to właśnie zakładają chętnie dzieciaki te stroje. I, I czy jak są jakieś potańcówki, czy mamy tabor w Starej Krobi to też przyjeżdżają mi i z nami się bawią i tańczą i uczestniczą w warsztatach. więc. U nas ta tradycja jest żywa i bardzo się z tego cieszymy, że że możemy, że mamy z czego czerpać, bo i mamy jeszcze starsze osoby, które które nam podpowiadają jak to było dawniej, więc mamy skąd czerpać te i pieśni i i stroje, więc więc też się cieszymy, że że jeszcze ta tradycja tu u nas jest i, i ma się dobrze.
0: A Jest proszę tak. powiedzieć jeszcze, jak się zmieniała kopka na przestrzeni wieków?
1: No właśnie przed wojną kopka miała inny kształt, ponieważ była tak szerzej układana, koronki tu z przodu, a tu z tyłu były okap tak upinane. No moja babcia jak zaczęła należeć do, do zespołu, to, to wtedy już po wojnie to, to ta kopka przyjęła inną formę, taką bardziej... Można powiedzieć, ona była tak szeroka, a teraz jest tak wężej i, i tak stojąco, więc dlatego tak inną formę przyjęła. I były niżej układane koronki z przodu, a babcia zaczęła wyżej układać, więc tak trochę wężej jest kopka, a, a wyżej i, i taką formę przyjęła właśnie po wojnie, więc yy, ja już tak się nauczyłam właśnie od tego 2000 roku i tak właśnie robi jak moja babcia robiła.
0: Czy można powiedzieć, że ta zmiana to była kwestia mody?
1: Myślę, że też kwestia mowy. tak, tak. No na co dzień kobiety też się inaczej stroiły, wygodniej można powiedzieć i i nie nie nosiły tych tych kopek, tylko kopki zakładały do kościoła czy na zabawę, jak chciały się elegancko wystroić, no i do kościoła jak chciały brać. Moja babcia mówiła, że było jej cztery, cztery siostry, no to każda chciała się wystroić w kopce, a wiadomo, czasy były... Babcia się urodziła w 1919, więc y, czasy były, że nie można było mieć, że każda mogła się wystroić i każda miała swoją kopkę. Dzisiaj już jest inaczej, więc y, każda chciała się wystroić do kościoła, to najpierw jedna szła do kościoła, zakładała kopkę, bo miały jedną na cztery i przyszła z kościoła i druga zakładała i szła do kościoła, więc... więc... Sytuacja była inna, że tego materiału trudno było dostać, i nie każda sobie mogła uszyć. No i później babcia właśnie, skoro, skoro miały jedną na cztery, to stwierdziła, że będzie się uczyła, i właśnie do pani Rosalia, czy jest jej do Starej Krobi, przez dwa tygodnie chodziła pieszo z rzychlewa do Starej Krobi. Co drugi dzień i właśnie nauczyła się, ta pani mówiła, że albo przez te dwa tygodnie się nauczysz i będziesz robiła, albo nie. Więc ta babcia była pilna, mówi, że chce się nauczyć i, i się nauczyła przez te dwa tygodnie, co drugi dzień chodziła i się nauczyła kopek.
0: Pani Bato, a materiał, który pani wykorzystuje do wykonania kopek dzisiaj, czy on jest trudno dostępny, tak żeby ta kopka jak najbardziej przypominała tą tradycyjną? ten materiał, na którym Pani pracuje i ta, i ta siatka bawełniana, czy to jest raczej łatwe do, do dostania?
1: Tiul bawełniany, to musi być właśnie tiul bawełniany, bo mamy w sklepie różnego rodzaju tiul, tiule, ale one się właśnie nie nadają, bo są takie i sztywne i nie trzymają krochmalu, a te właśnie są bawełniane i jak się ukrochmali w krochmalu, to wtedy można nadać kształt tej kopce, bo ona jest usztywniana. Tiule te bawełniane też są różne oczka, bo i są większe i mniejsze. Najlepszy jest tiul, który ma najdrobniejsze oczka. No ja akurat zamawiam w Warszawie i tam pan z firmy zamawia jeszcze z zagranicy, ale no trudno jest dostać, bo to u nas w Polsce się nie dostanie tego tiulu, więc. Więc też jest i, i drogi i, i kosztowny, więc dlatego no każda jak ma tą kopkę to dba żeby, żeby miała jak najdłużej i czystą i ładną, no bo to są kosztowne i materiały i, i samo zrobienie to też jest, dużo wymaga i pracy i, i dlatego tak się szanuję. Babcia mi zawsze mówiła, dziewczę tylko karton musisz mieć ładny, duży, żebyś nie pogniotła tych okapów i, i, i dbamy wszyscy o, o te kopki i kryzy, żeby jak najdłużej nam służyły. A jest szansa na przykład, jak się coś ubrudzi, żeby, żeby ją jakoś wyprać, od, odświeżyć, czy,
0: czy już trzeba nową kopkę?
1: No, więc czy przede wszystkim trzeba, trzeba chronić przed deszczem, bo to wiadomo, jest nakrochmalone. Jak jest wilgotno, czy gdzieś na przykład przy wodzie jesteśmy. Bo też była taka sytuacja, że jak w Kazimierzu chodziliśmy, to też tam woda była, i tak później mówić, że ja mam taki kryzik oklapnięty. Ja mówię, jak choniłyście tam przy przy wodzie, to jednak wygodź. Powoduje, że że jednak ten okap i i kryza trochę oklapną, ale trzeba trzeba właśnie tak mówiłam, przed deszczem i wiadomo, jak się zbrudzi, czy tam. Ktoś się z nim stanie, no to już, jeśli, jeśli kobieta ma pojęcie, to ja zawsze sobie też czasami sama pod, jak podprasuję, to nie rozkładam całej, tylko żelazko i tam, tak jak ma formę, to tak sobie żelazkiem przejadę, tak jak ona jest poszywana. No ale jak ktoś nie potrafi, to, to musi do mnie przynieść. Ja muszę wszystko to porozprówać na, na części pierwsze, że wszystko musi być oddzielnie i koronki i, i ten okap na przykład jest tylko z tym dękiem, a to wszystko, te, te koronki, które tu były na przodzie to, to jest wszystko odprute i wtedy trzeba to właśnie ukrochmalić i układać od, od nowa, nie? więc to... Czy wiadomo, że kryzik to i przy szyi się trochę zbrudzi, no to, to muszą uprać i, i zrobić odnowanie, bo to, to nie jest tak, że, że, że można sobie jakoś inaczej zrobić. No zazwyczaj mi przynoszą, nie, jak tam mają brudne, to... to przynoszą mi do, do odnowienia No u nas tak, na przykład w zespole to staramy się co 5 lat, nie? Bo jak na zespół mamy stowarzyszenie, to co 5 lat bierzemy. Jak ten, więc każda ma szanować i, i dbać o nią, żeby jak najdłużej właśnie służyła i żeby w karton czy tam kusz, czy nie, nic nie, nie weszło. Też się zdarzyło, że gdzieś karton stał na wiosce, na szafie I gdzieś kot wszedł i, i się wyspał w kartonie, nie? <grytanie> Więc też były takie przypadki, ale staramy się właśnie mieć zamknięte i sztywne pudełko i przykrycie, żeby, żeby nic nie weszło, żeby się
0: jak najdłużej właśnie było ładne. Dziękujemy bardzo Pani Beato za ten też. wywiad i życzymy dalszych pięknych kopek. Dziękuję.